0: ¿La confianza se gana? ¿Se pierde? ¿Se recupera? ¿No se recupera? ¿Qué onda con la confianza? ¿Qué pasa con la confianza? ¿Qué es la confianza? ¿Es un factor emocional, cognitivo, es una agenda? es un ¿Qué es la confianza? Esto lo vamos a llevar a términos mucho más allá. Lo vamos a llevar no solo a la pareja sino a la vida porque fíjate en esto. Quien no tiene confianza en la vida no puede ser feliz. Ya déjate tú de la pareja, es lo de menos. Aquel que no confía en la vida no puede ser feliz. Porque, ¿qué es la ansiedad sino la pérdida de la confianza? ¿Qué es la depresión sino la pérdida de la confianza? ¿Qué es el enojo sino la pérdida de la confianza? Hay una frase de la religión católica que a mí me fascina, me fascina que dice desesperarse delante de Dios es pecar fíjate en esto es interesantísimo porque si tú crees en Dios, o sea, si tú de verdad, de verdad, de verdad crees que allá arriba en las nubes hay un señorzote volteándote a ver capaz de determinar cualquier aspecto de tu vida cuidándote que es un padre amoroso ¿De qué te desesperas? <risa> o sea, ¿como a qué le tienes miedo? ¿Como a que te pase qué? Bueno, es que yo no creo que Dios sea así un señorzote, grandote en las nubes, tal, tal, tal. Pero bueno, sí creo que hay un, un orden espiritual, sí creo que hay un, una conciencia suprema, ¿ok? ¿Y entonces de qué te desesperas? ¿De qué te desesperas cuando llueve? ¿De qué te desesperas cuando hace calor? ¿De qué te desesperas cuando hay un gobierno u otro? ¿De qué te desesperas cuando estás en el tráfico y vas a llegar una hora más tarde a tu trabajo? ¿De qué te desesperas si hay esta gran conciencia cósmica, enorme, que determina en mucho el sentido de tu vida? Si realmente crees en Dios entonces tienes confianza en el ser, en la vida, en todo. Si realmente no crees en Dios, pues entonces entiendo que pierdas la confianza. Pero no solo eso, es decir, me fui ahora al otro extremo, a una visión completamente espiritual de la confianza. ¿Pero quieres algo mucho más práctico? Eh, uno de los médicos más famosos de la cardiología mexicana es el doctor Guadalajara. Muchísimas personas que han estudiado medicina en los semestres donde se, se lleva la materia de cardiología, llevaron como libro de texto base o si no como un buen complemento el libro del doctor Guadalajara de cardiología. Y resulta que el doctor Guadalajara tenía una frase muy bonita que decía una consulta médica es la relación que existe entre una conciencia y una confianza. Fíjate en esto, está interesantísimo. La relación médica, el contrato con tu doctor, es la relación que existe entre la conciencia del doctor y la confianza del paciente. Déjate tú de los 500 pesos o los 1000 pesos. ¿Sabes lo que verdaderamente paga un paciente cuando va a consulta? Paga con la moneda de la confianza. Si no hay confianza con tu doctor, no vayas. Estoy seguro que te ha pasado ir con un, con un doctor, con un dentista, e incluso con un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra. Y de repente te das cuenta de que ya no confías en él. De qué eso último que te hizo, de qué esa actitud que tuvo, de qué ese lo que sea, terminó con la confianza. Terapeutas, por ejemplo, que le han coqueteado a sus pacientes y que de repente sienten el coqueteo y dicen, ¡wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasó? Oye, yo vengo aquí a hablarte de cosas muy íntimas, muy personales y me sales ahí con un filtreo ahí, ¿qué onda? qué onda con esto que me hace perder la confianza y entonces inmediatamente me cierro, pero resulta que no es con tu terapeuta sino que es con tu dentista y que te dijo en una sesión, hombre, tus dientes están muy bien. Y a la siguiente, sácate en dodoncia, brother. Oye, ¿cómo que en dodoncia? Se estoy viniendo a limpieza contigo cada seis meses. Y la vez pasada me dices que estoy bien. Y me lavo los dientes. Y me pongo enjuague bucal. Y, y ahora resulta que en dodoncia ya no confío. Ya no confío. Y cuando ya no confío, me duele más el procedimiento que me haces. Fíjate, físicamente me duele más hubo un, uno de muchos experimentos que se hacen un poquito más allá llevando al límite de la ética pero el experimento era el siguiente llegas tú a una mesa te sientas en un laboratorio y te conectan a una máquina que da toques eléctricos toques eléctricos que no te van a lastimar pero que sí duelen y que duelen dependiendo de la intensidad. De repente se acerca el médico en cuestión, el científico que está haciendo la prueba. Y le dice a la persona que está sentada, oye, eh, nada más una cosa antes de empezar. Ya conoces las instrucciones, tú vas a estar aquí sentado y te vamos a dar unas pequeñas descargas eléctricas aquí a tu derecha tienes una hoja donde tú vas a reportar en cada una de ellas, te vamos a dar 50 descargas, del 0 al 10, ¿qué tanto te dolió? 0 es prácticamente ni lo sentí este, 5 es ya me dolió más o menos un poquitín y 10, no manches qué dolor más intenso estoy sintiendo ¿bien? ¿de acuerdo? así está clasificado por favor vas contestando nada más una cosa antes de empezar, quien te va a dar la, la descarga es un chico que está atrás de esa pared, tú no lo puedes ver, pero, pero él sí te puede ver a ti. Y de, de antemano te ofrece una disculpa. Te dice que lamenta mucho que vayas a, a tener que pasar por esta prueba, pero que bueno, estamos haciendo un, una investigación neurológica que puede ayudar a mucha gente y te ofrece una disculpa por, por, porque te va a lastimar. ¿Sí? bien empezamos con la prueba se hace la prueba se dan las 100 descargas eléctricas y se saca un promedio de qué tanto le dolió la prueba y resulta que le dolió 7 eh, de dolor ¿no? punto se hace otro grupo control y resulta que ahora en vez de decirle toda esta letanía anterior el médico le dice oye nada más una cosa antes de empezar atrás de esa pared hay un hombre yo no quisiera decírtelo pero pues lo tienes que saber es medio sádico de hecho fue el primeritito que se apuntó para hacer esta prueba porque él quiere darte estos choques eléctricos, a ti y a un montón de gente más y le gusta, disfruta ver que la gente sufra y entonces se echan a dar la prueba evidentemente la cantidad de estímulos la intensidad de estímulos y la persona en realidad no cambiaba eran lo mismo, todos los tres factores eran lo mismo pero las personas que habían recibido el cuento, la letanía de que del otro lado había un chico buena onda que ofrecía una disculpa de antemano hacía que la percepción del dolor bajara y el promedio de dolor de todas las personas que fueron puestas a prueba bajaba mientras que por el contrario aquellas que habían puesto eh, esta, esta letanía de eh, hay una persona bien mendiga desgraciada que quiere hacerte sufrir y que te duela y entonces la percepción del dolor se incrementaba aunque el estímulo doloroso fuera exactamente el mismo es decir algo que ya sabemos pero quería un poco explicártelo a fondo El factor emocional Hace que tu percepción de una agresión Sea completamente diferente Completamente diferente No es lo mismo que te vacune Un médico en el que confías A que te vacune un médico en el que no confías No es lo mismo Estar atorado en el tráfico Ver pasar un periodo presidencial si confías, en ti, eh, si confías en Dios Que si no confías en Dios Y definitivamente No es lo mismo la vida cotidiana Con una pareja En la que confías Que con una pareja en la que no confías ¿Qué pasa Cuando mi pareja llega Cinco minutos tarde Y no me contesta el teléfono Pero confío en él Confío en ella ¿Qué pasa cuando mi pareja llega cinco minutos tarde y no me contesta el teléfono, pero no confío en él o no confío en ella? La diferencia es del cielo a la tierra, literalmente. La diferencia es el paraíso o el infierno. Mi amor, ¿cómo estás? Estaba yo preocupada por ti, hombre. ¿De ya estaba yo esperando a que llegaras si y no me contestas. Disculpame, venía por las escaleras no, no había buena señal Pero como ya venía para acá, pues dije Primero llego y ya después, después explico Qué bueno que viniste Qué lindo, un beso tal, padre ¿Qué onda contigo? Te estoy hablando Te estoy hablando y no me contestas Y además estás llegando tarde Pues estaré llegando tarde Pero es que tú, pero es que esto, pero el otro Y, y es una relación Completamente diferente Por falta de confianza Voltea a ver hacia su derecha ella y ve a un chico y lo voltea a ver y le quita la mirada en dos segundos, pero confío en ella, confío en mi pareja, la misma chica voltea a ver a un chico dos segundos, pero no confío en ella y se echa a andar la escena. La diferencia es abismal. Hay una gran diferencia con cualquier cosa, con cómo me pasaste la sal, con a qué hora llegaste, con ese tonito de voz que tienes. Con todo es completamente diferente si confío en ti que si no confío en ti. La falta de confianza es un tóxico, un ácido que va a corcar comiendo la relación de pareja hasta lo más profundo. Y te destroza y te deshace. Es un proceso que verdaderamente puede acabar con la salud mental de cualquiera, de cualquier persona. ¿Qué hacemos? Primero entender que la confianza no se gana, se otorga. Y eso es verdaderamente un factor que ha hecho que muchísimas personas... Entren en un conflicto emocional tremendo, 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 porque todos queremos que el otro se gane nuestra confianza, todos queremos estar seguros de que no nos van a lastimar, yo quiero estar seguro de que no me vas a poner el cuerno por supuesto yo quiero estar seguro de que no vas a terminar saliendo con mi compadre o este, hablando por teléfono con la secretaria. Oye, yo, yo, que sí, por supuesto que sí. Oye, de hecho, de un montón de cosas más, no solo de fidelidad... Quiero tener confianza, pero no solo quiero tener confianza, quiero tener certeza. Quiero tener certeza de que vas a tener trabajo. Quiero tener certeza de que la boda va a salir bien. Quiero tener certeza de que vamos a tener dos hijos, un varón y una niña. Quiero tener certeza de que se van a graduar y les va a ir bien en la vida. Quiero tener certeza de todo. Quiero tener certeza. Quiero tener certeza. Para entonces tener confianza, uh, 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 ya vamos mal, Uf, ya vamos mal. Si para tener confianza tú quieres tener certeza, tendrías que poder viajar en el tiempo. Si alguno de ustedes es capaz de viajar en el tiempo, por favor, este, demuéstrelo. Ya saben, la, la prueba de siempre es eh, manifiéstate en este momento. No, nadie puede viajar en el tiempo, perfecto. Mientras no podamos viajar en el tiempo, no hay manera de obtener confianza a través de la certeza. Porque lo único que da certeza es el pasado. Y más o menos, o sea, porque además ya platicaremos o ya hemos platicado de cómo el pasado es manipulable. Y el pasado de repente, por muy que ya pasó, uno tiene esta idea de que algo sucedió y en realidad no fue así, fue de otra manera, etcétera, etcétera, etcétera pero vamos a suponer que podíamos filmar toda nuestra vida y que quedara un registro fidedigno pues solo a través de ese registro fidedigno podríamos tener certeza de lo que ya sucedió pero de ninguna manera podríamos tener certeza de lo que va a suceder porque nunca sabemos qué va a suceder. Y como nunca sabemos qué va a suceder, es muy fácil que nuestra confianza se vea mermada todo el tiempo. ¿Por qué perdiste confianza en el dentista? Pues porque según tú iba a ser muy bien el trabajo, porque según tú, como lo había hecho muy bien cinco veces, pues resulta que en la sexta algo pasó y ahí perdiste la confianza. Perdiste la confianza porque algo salió mal oye, pero quiero que vuelvas a confiar en mí pues, este, pues regresemos a la quinta vez y no te equivoques en la sexta para que yo pueda seguir confiando en ti porque perdí la confianza y no sé cómo reestructurarla y eso es un factor importantísimo entender que confiar implica no confiar tener certeza si tienes certeza no es confianza es certeza, no sé si queda claro es decir, tú sabes qué va a pasar cuando votes por este presidente o por el siguiente o por el que sea no sabes, tú confías si tuviera certeza pues otro gallo nos cantaba igualmente, oye ¿sabes cómo te va a ir en el examen del viernes? no, no sabes cómo te va a ir en el examen tienes confianza pero si supieras, pues entonces ya tendría certeza. Oye, ya, ya le di ahí un whisky al profesor y, este, y yo ya sé que está aseguradísimo el 10. Es más, ya me permitió acceso a la computadora de la universidad y ya vi yo mi 10. Ah, bueno, pues ya tengo certeza. ¿Cómo me presento al examen? Tranquilo, relajado, feliz, alegre, amable, to todo pero como no tengo esa certeza porque no me aceptó el whisky porque además me vio me dio feo de que yo lo quería sobornar pues entonces pierdo mi confianza y ahí vamos jugando entre estos dos factores ¿por qué insisto mucho en esto? porque las parejas, en terapia de pareja las parejas normalmente lo que me piden son certezas y siempre les digo perdón en pareja no hay certezas no les digo pero se los digo a ustedes en la vida no hay certezas en pareja hay confianza y en la vida hay confianza y si no hay confianza no hay pareja y si no hay confianza es imposible disfrutar la vida imposible por eso las religiones han hablado tanto en torno a la fe ¿Qué es la fe? Es una confianza espiritual, es una confianza en el espíritu, es una confianza en el ser, más allá que en Dios, que sí, por supuesto, dependiendo de la religión, la fe es la confianza en Dios, la fe es la confianza en ti y la confianza en el espíritu, todas las religiones te hablan de esto porque si tú no puedes confiar en la vida, no puedes vivir la vida en paz, no hay manera. Y en las parejas, menos que en ningún otro lado, va a haber certezas. ¿Cómo sé? Porque aquí el tema es que me engañaste. El tema es que empezaste a salir tú con tu compañero de trabajo y yo te decía, oye, para mí qué andas con alguien más? Y tú me decías, no, te lo juro que no. Y me trataste de mostrar 16 veces que, que estaba yo en un error, que estaba exagerando Que esos 5 minutitos que llegabas tarde eh, no era lo que yo pensaba Que eso de que voltearas a ver a alguien a tu derecha y luego voltear la cara de nuevo No significaba nada, que el regalito que te dieron ahí de cumpleaños Pues hombre, es que él así es, es bien detallista hombre, ¿eh? Y resultó al final de cuentas Que te aventaste seis meses en una relación paralela Pero tenemos tres hijos Y quiero salvar este matrimonio Nada más ahora dime Cómo le hago para tener certeza Cómo le hago para poder confiar en ti A través de la certeza Y me lo preguntan a mí en terapia de pareja Yo le digo, no pues No, pues sí está difícil O sea, la verdad es Como, ¿qué hacemos? Y tengo que llevarlos a las cuerdas y tengo que arrinconarlos y decirles, a ver, sin certeza alguna, sin pagaré ni factura en la mano, sin ningún tipo de documento o argumento que te permita asegurar que tu pareja no te va a volver a engañar, puedes volver a confiar en ella o no y ves cómo les empieza a rechinar el cráneo y a temblar las manos y a sudar la gota gorda porque resulta que termina siendo un acto personalísimo el intentar darle la vuelta a ese proceso además es una manera muy um, complicada, tóxica, desagradable pero es una manera muy común y muy clara para tratar de culpabilizar al otro y entonces le pides al otro ¿no? Yo, yo fui el agredido en este caso mi esposa me puso el cuerno y entonces a través de decirle que ha perdido mi confianza pues me permite eso agredirla todo el tiempo y me permite eso tratar de hacerla culpable todo el tiempo lo cual no sirve de nada es que tú es que no puedo confiar en ti, es que mira lo que me hiciste, es que precisamente por eso, es que ahora demuéstrame, es que ahora gánate mi confianza. Y entonces ya me dio el pretexto perfecto para sacar un látigo y latiguearla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso tampoco sirve de nada. Entonces en una sesión de pareja termino diciéndoles: A ver, tenlo muy claro. O confías en ella O se acabó la pareja Punto Ay pero es que me hizo Pero es que me dijo Pero es que cómo voy a confiar Entiendo Perfecto Tienes toda la razón Te puso el cuerno Te engañó te, Se burló de ti Subió cosas a redes sociales to, Todo Hizo todo Todo terrible Bien y te está ofreciendo una disculpa y quiere seguir adelante contigo. ¿Tú quieres seguir adelante con ella? Sí, sí quiero, pero, pero quiero volver a confiar en ella. Pues vas a tener que hacer el esfuerzo tú. La gente normalmente dice, no, la que tiene que cambiar es ella. Para que yo vuelva a confiar en ella, ella tiene que demostrarme a mí que no lo va a volver a hacer. No se puede, no se puede. Mira, yo alguna ocasión tuve una relación de pareja bastante violenta de donde surgió el episodio del violentómetro muy reciente. Y en esta relación de pareja, una de las cosas que se me reclamaba era un correo electrónico paralelo que, que aparentemente tenía yo, con el cual me escribía con todas las mujeres sabidas y por haber a mi alrededor y tenía eh, 600 eh, relaciones de pareja paralelas, ya sabes. Y entonces yo le decía... Te lo juro que no lo tengo. <risa> o sea, mi correo electrónico es este. Es contacto arroba .net, no, Ese es mi correo electrónico. Y es el único que manejo. Y mi pareja en ese momento me decía. No, tienes otro. No tengo. Que sí tienes. Oye, ¿cómo le hago para demostrarte que no tengo? O sea, imagínate esta paradoja. ¿Cómo te demuestro que no existe... Un correo electrónico ¿Cómo te demuestro que no lo hay? ¿Cómo le hago para ganarme tu confianza en ese sentido Para decirte que no lo hay? No hay manera de demostrar la inexistencia de algo Igualito que no hay manera de demostrar la inexistencia De un amante, por ejemplo O de un deseo de estar en otro lado ¿Cómo te demuestro que no deseo estar en otra parte? ¿Cómo te demuestro que no estoy saliendo con alguien más? ¿Cómo te demuestro que no tengo un teléfono escondido en la casa con el cual me comunico, sabe Dios, con quién? ¿Cómo te lo demuestro? No te lo puedo demostrar. Es imposible demostrártelo. Lo opuesto sí, de hecho esto tiene que ver mucho con el método científico y la manera en la que se hacen investigaciones eh, y tiene que ver incluso por ejemplo con, con el tema de Dios, cómo demuestras que Dios no existe o cómo demuestras que Dios sí existe, la única manera es demostrar que Dios sí existe porque se nos apareciera, hombre, imagínate que de repente a mitad del zócalo empieza a brillar una luz que habla solita y que tiene poderes sobrehumanos y uno dice bueno pues, ahí está Dios, o sea, pero <risa> mientras, mientras eso no pase no podemos demostrar su inexistencia ni tampoco hemos podido demostrar su existencia de la misma manera no puedo demostrar la existencia o inexistencia de un amante hasta que el amante no aparece si no se aparece a mitad del zócalo y dice yo ando con este hombre y tiene un correo con el cual me comunico mientras eso no suceda no te puedo demostrar ni que existe ni que no existe. Y entonces la pareja se entrenza en esta situación donde yo necesito certeza. Necesito saber que no tienes un teléfono celular escondido en la casa. Y la otra persona dice, ¿Y cómo te lo demuestro si no existe? Si hay teléfono, entonces te puedo decir, mira, aquí está el teléfono, te lo encontré. O sí, tienes toda la razón, aquí está, mira, y lo sacas de un cajón. Pero si no hay teléfono, ¿cómo demuestras que no hay? Es imposible. Es imposible y lleva a las parejas al límite de la confianza y a saber que estamos enfrentando una situación de crisis. Vamos a resolverla cuando regresemos de nuestro único corte aquí a cortical. Cruza el puente. Contacta al Dr. Rafael López. Síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus. Suscríbete al canal de YouTube, Rafa López. Consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. diagonal Gracias por escuchar. Gracias por recomendar. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Chicos, eh, vamos a estar haciendo algunas pruebas, cambios Y entre otras vamos a tratar de empezar a hacer un solo corte en nuestros episodios pero además queremos estar haciendo algunas cortinillas y cosas por el estilo para que ustedes estén informados de nuestras redes sociales para que estén informados de nuestras actividades y de proyectos interesantes que ya ahora sí ahora sí, ahora sí, ahí vienen ahora este, todavía estamos en esos ajustes entonces ténganme un poco de paciencia y por lo pronto les recuerdo que me pueden seguir en Twitter en arroba Rafa con doble R en medio, que me pueden encontrar en el canal de YouTube como Dr. Rafa López Psiquiatra, que está mi página web, que está un poquito ahí todavía en remodelación, que es rafalopez.net, pero próximamente tendrá una nueva imagen y estará toda la información de nuestras actividades y nuestras redes y todo lo demás. Además, si todo salió bien, el día de hoy que estoy grabando este episodio, también en la noche voy a grabar un episodio más de la unidad de psicoterapia intensiva, es decir, de nuestro canal de YouTube en vivo, donde les voy a explicar cuál va a ser la dinámica para que se ganen un pase gratuito a nuestra primera convivencia, a nuestra primera experiencia y otro pase más para aquella persona que quiera acompañarnos a una, una conferencia a la cual me invitaron ahora para para, para septiembre si mal no recuerdo, este, pero bueno ya, ya les estaré dando toda la información, eh, ¿cuál es la intención de esto?, vamos a comenzar a hacer experiencias ¿Y por qué le llamo experiencias y no nada más convivencias? Porque no, no va a ser nada más, nos reunimos en un barcito y pues por ahí va a estar Rafa, y mientras tú te pides una chela y platicas con tu pareja, pues, este, pues ahí vas y saludas a Rafa y, este, y oye, pues qué gusto, y, este, y, y, y pídeme una botana y tráemela, ¿no? ¿Y cuánto te debo? Y no, 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 no. La intención es que hagamos cosas que nos permitan seguir trabajando con toda la información que hemos ido recopilando del de programa de supracortical. Dice el doctor Alfonso el doctor Alfonso Ruiz Soto que no solo queremos realizar acciones, queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Es decir, que estas experiencias sean una buena base para tener Nuevas actitudes ante la vida, nueva información ante la vida y entonces no solo vamos a reunirnos para cenar, sino que va a haber una dinámica particular que nos va a permitir entender temas relacionados con los vínculos humanos, por ejemplo. No solo nos vamos a reunir para ir a dar la vuelta, sino que además vamos a este, ver esta obra o este museo, o además vamos a vivir esta experiencia. Eh, no les quiero quemar un poco de las ideas, pero, pero queremos ir haciendo en diferentes puntos de la Ciudad de México y eventualmente en diferentes puntos del país... Experiencias que nos permiten comprender la tolerancia, la armonía, la realización, la paz, la confianza, eh, yo qué sé. Cien mil cosas que podemos hablar en torno a la locura de la vida diaria y al ser humano. Y entonces nuestra dinámica va a estar explicada eh, en cada ocasión. Vamos a, a mandarles toda la información necesaria para que quien guste se incorpore este tipo de experiencias. La primera sí va a ser muy, 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 muy sencilla. Vamos a hacer una cenita con ahí un toque particular, pero, pero sí va a ser una experiencia simple realmente. Pero la vamos a ir haciendo cada vez más compleja, cada vez más compleja, más compleja, más compleja, para que vayamos teniendo un poquito más de dónde nutrir nuestra vida cotidiana, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien quiere un poco más de información, entonces manténganse muy al pendiente de este programa, manténganse al pendiente del canal de YouTube y manténganse al pendiente de Twitter, que por mucho es mi red social favorita. Entonces, ahí vamos a estar presentando toda la información necesaria. Bien, muchísimas gracias a todos por la paciencia de escuchar estos, estos pequeños anuncios parroquiales. Y entonces quiero seguir platicando con ustedes del tema de la confianza. Hay dos factores que debemos de entender eh, en torno a la confianza. La confianza no se gana, la confianza se regala. Pero no solo la confianza no se gana y se regala, Sino que además hay que entender que la confianza sí se pierde. No puedo ganarme tu confianza, pero sí la puedo perder. No te puedes ganar mi confianza, pero sí te la puedo regalar y te la puedo quitar. Partamos de este entendido. Hay un momento donde tú entregas tu confianza y se llama confianza porque no tienes argumentos válidos para asegurarte de que las cosas van a salir bien una vez que entregues la confianza. Piensa que eres mamá de un hijo adolescente. Tienes un hijo adolescente, tiene 17 años... Ya sabe manejar Dice que va a salir este, con los amigos Que regresa temprano Y tú dices, pa' mí que este se va a ir a chupar hombre. o sea, Pa' mí que este vale, Le va a entrar al drink Y va a empezar a beber Y ay, me preocupa Me preocupa y me está pidiendo el auto ¿Le presto el auto o no le presto el auto? No, pues le presto el auto Y le digo que esté aquí a las 10 de la noche Ajá ¿Y tú crees que va a estar a las 10 de la noche y sobrio? ¿O no crees? ¿Confías o no confías? Ay mamá, pues este... Eh, eh, si ya estoy de vacaciones y, y además ya pasé todas mis materias y, y te juro que llego bien temprano Es más, hasta 9.30 voy a llegar Nada más que pues traigo ganas de, de salir con mis amigos Oye, va tu amigo Pedrito? Sí, sí va Pedrito Sí, es que Pedrito es un alcolicazo Y siempre te hace tomar... Pobre de ti, que no tienes fuerza de voluntad y, y, y Pedrito siempre te hace tomar. No, ma, no, te lo juro que no, te lo juro que no, neta, de verdad, así voy a estar súper temprano y me voy a portar súper bien, préstame tu auto, ¿no? Ah, entonces te tengo que prestar mi auto para que salga. No, vete nube no, mami, es que, es que paso por mi novia y, este, y, y así está más fácil porque fíjate que lo vamos a dejar... Y, y te va aventando toda la letra ¿eh? y tú vas pensando, lo dejo, no lo dejo lo limito, no lo limito está de vacaciones, pobre chavo pero mendigo Pedrito que toma mucho y que por cierto ya chocó la otra vez ¡Ah! y entonces tienes todo eso en la cabeza y las llaves en la mano hay un momento donde tienes que soltar las llaves por completo si sueltas las llaves tiene que ser 100%. Si no las sueltas, entonces 100% no las soltaste. Pero no las puedes soltar a la mitad. Tú no puedes confiar a medias. Puedes soltar las llaves y poner límites, y poner reglas, y poner estructura. Pero emocionalmente hay un momento donde te recomiendo por salud propia abrir la mano por completo... O no abrirla para nada. Pero no hacerlo a la mitad. No hay peor lugar para sentarse que en medio de dos sillas. Punto. O confías en él y entonces suéltale las llaves, pero suéltale las completas. O no confías en él, que también se vale. Y entonces no le presten las llaves. Y dile, no, si quieres salir, te me vas en Uber y te vas manejando. Tú, este eh, Y no te vas a ir manejando, te vas a quedar con, con el auto ahí resguardado mientras él sale, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo hagas a la mitad. No hay peor infierno que estar con alguien en el que confías a medias. Oye, ya no confía en ti, entonces ya se acabó la relación. No, es que sí confía en ti, entonces confía plenamente pero si estás a la mitad vas a vivir un infierno todo el tiempo porque la confianza no se gana mami, si pasé mis materias, estoy de vacaciones me porté bien pues por ello me tienes que dar las llaves no, no la confianza no se gana porque igualmente pasaste tus materias, estás de vacaciones y te has portado bien, yo te entrego las llaves, tú tomas ese día y te matas y se acabó o sea, punto. O todo lo contrario... No pasaste bien tus materias, no eres el más responsable de la vida, pero te suelto las llaves y precisamente ese día decides portarte bien, llegar temprano, porque además ya entendiste que justamente lo que quieres es el auto y entonces te vas a, a, a querer congraciar conmigo llegando temprano, sobrio, claro, es que no hay manera de saberlo, no hay manera de saberlo, entonces... La confianza la entrego, la suelto Abro las manos y te digo, aquí están las llaves Y confío en ti Y confío en ti Pero al mismo tiempo Tú tienes que entender Así como yo estoy abriendo las manos Y entregándote las llaves del auto De la misma manera Tienes que entender que ahora La confianza está en tus manos Literalmente puse... Las llaves del auto en tus manos junto con mi confianza. La confianza no te la puedes ganar, ojo, pero sí la puedes perder. Tienes esta oportunidad. Si no llegas a la hora que dijimos y en las circunstancias en las que dijimos, pierdes mi confianza y el auto. Sí, más, sí, seguro, seguro, seguro. Y se ve el chico y se va con la novia y se pone a beber con Pedrito y se pone a beber la novia y entonces empiezan a beber de más y entonces el chico viene ya con algunas copas extra y le da mucho miedo llegar tarde y entonces viene manejando como diablo y cae en un bache y se le revienta este, una llanta y prefiere pues por miedo no le habla a mamá y entonces no le habla y... Y se hace un merequetengue... Y total que se quedó sin batería en el celular... Ya sabes, de esas noches terribles... Total que su mamá... En la casa diciendo... ¿Para qué le di las llaves del auto? Es que... ay oh, Yo sabía que... No, no sabías nada... Hubo un momento en el que tuviste que confiar... Y soltaste las llaves... ¿Dónde está mi hijo? Y total que el niño aparece... 2 de la mañana... Hasta entonces la mamá no tenía ninguna explicación... Y ya le dice... Mira, tomamos... Te caí en un bache, le hablamos a la grúa, en lo que llegó la grúa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no me avisaste? Pues me dio miedo que te fueras enojar. Híjole, pues perdóname, mi amor, pero acabas de perder mi confianza. La confianza no se gana, se entrega. Pero una vez que se entrega, cuando la otra persona no responde adecuadamente a esa confianza, la confianza se pierde. ¿Y se puede reestructurar? Sí, sí se puede reestructurar Pero para reestructurarla Yo, mamá, tengo que volver a confiar al 100% No puedo tener certeza No puedo estar esperando que ahora me demuestre Que la próxima vez que le preste el auto No le va a pasar lo mismo Fíjate en esto O sea, te, te metes en esta paradoja temporal No te puedes mover al futuro para saber Ya pasaron seis meses el chico le está yendo bien en la escuela eh, Va perfecto con la novia Pedrito ya hasta se cambió de escuela Ya no lo va a hacer tomar de... Pero cuando le quiero soltar las llaves Digo, uy, este mendigo desgraciado ¡Ur! Quisiera tener la certeza De saber que va a estar bien Pero no la tengo No la tengo porque el futuro Por su propia naturaleza es incierto Cuando le vuelvo a soltar las llaves no es porque se haya ganado mi confianza. Es porque yo volví a abrir las manos por completo y a confiar. Y le digo nuevamente estoy confiando en ti. Y nuevamente la confianza está en tus manos. Aquí están las reglas, los límites. Te encargo por favor esto, esto, esto y esto. Pero conforme yo abro la mano y le doy las llaves. Yo tengo que entender que puede no salir bien esta experiencia. Punto. Si yo no tengo la fuerza emocional para asumir el riesgo de que algo salga mal, entonces no entregues las llaves, porque a la gente le gusta echarle la culpa al otro. Ah, no, yo sí confío en ti, pero como tú eres irresponsable, pero como tú no sé qué, pues entonces me tienes angustiado, pues entonces no sé qué, y entonces te exijo, y entonces. Te... No, 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 no confiar es responsabilidad tuya de entregar las llaves cuidar la confianza es responsabilidad del otro y si el otro pierde tu confianza es tu responsabilidad aplicar las consecuencias a eso hay muchísimas parejas ¿eh? muchísimas parejas donde él le dice a ella me engañaste y tengo pruebas de que me engañaste Y sé que lleva seis meses Teniendo una relación de pareja Con alguien más Y quiero estar contigo Y quiero que lo resolvamos Y ella dice, va, yo también lo quiero resolver Y entonces Él dice, voy a volver a confiar en ti Pero no me vuelvas a engañar Y lo vuelven a engañar Y entonces Él, insisto tiene el mejor de los pretextos para criticarla, agredirla, juzgarla, so pretexto de que perdió su confianza. Eso no se vale. Ya hablamos de esto. Sí, ya te puse el cuerno dos veces. Rompí tu confianza en dos ocasiones. Y te estoy pidiendo que vuelvas a confiar en mí. Pues una de dos. O confío en ti, pero sin agredirte, porque entonces, si no, no estoy confiando en ti. O dejo de confiar en ti, y entonces acaba la relación de pareja. Pero la gente se queda en medio de dos sillas. Ni confío en ti, ni termino la relación de pareja. Y entonces empieza a generar una relación tóxica porque todo el tiempo te estoy vigilando porque todo el tiempo estoy des desconfiando de ti porque todo el tiempo tengo dudas porque todo el tiempo te estoy agrediendo porque todo el tiempo estoy reprochándote el pasado una y otra vez te estoy sacando los trapitos viejos otra vez y te digo y te hablo y te... todo y estoy detrás de ti porque no sé entregarte mi confianza o bien no sé ponerte un límite y entonces las parejas me dicen ¿Cómo voy a confiar en él Si ya dos veces me puso el cuerno? Lo que quiero es que me demuestre Que no va a volver a pasar Y le digo perdón Eso no se puede demostrar Pero ojo aquí Esta es la parte más delicada de este proceso En realidad No tienes que confiar en tu pareja Tienes que confiar en ti oye sí, no, en mí confío brother, o sea, oye Rafita ¿qué onda? sí, sí confío en mí, yo confío en que yo no le voy a poner el cuerno, yo confío en que no voy a hacer las cosas mal, no, lo que me preocupa es que me ponga el cuerno, en quien no confío es en él, yo sé, yo sé pero en quien tienes que confiar es en ti, significa que tú tienes que confiar en que puedes ser feliz con o sin pareja fíjate en esto para poder soltar las llaves del auto, yo tengo que confiar en que yo puedo vivir en paz si llegas temprano, si llegas tarde, incluso si chocas, incluso si pasa algo. Yo tengo que confiar en que yo voy a estar bien, porque si yo no confío en que yo voy a estar bien, si mi calidad de vida depende de que a ti no te pase algo y no se te reviente una llanta en el periférico, si mi calidad de vida depende de que a ti no se te atraviese una vieja o un tipo que, con quien te vas a ir y me vas a poner el cuerno, si yo no confío en mí... No puedo entregarte la confianza porque no la tengo. Nadie puede entregar algo que no tiene. Nadie. Y si yo no tengo confianza en mí, no tengo confianza en absolutamente nadie más. ¿Sabes por qué me presento al examen? Porque confío en mí. ¿En que voy a pasar el examen? No. ¿En que voy a ser feliz y voy a estar en paz? Pase el examen o no pase el examen. ¿Sabes por qué vengo con confianza a la consulta médica? No porque no me vayan a dar un mal diagnóstico, no porque no me vayan a hacer un mal tratamiento, sino porque confío en que puedo estar feliz y en paz con un buen diagnóstico y con un mal diagnóstico. ¿Sabes por qué me compro este auto? No porque confíe en que el auto nunca me va a fallar, sino porque confío en que puedo ser feliz y estar en paz con un auto que funciona o con un auto que falla. Se trata de confiar en mí. Una vez que confío en mí, entonces puedo poner reglas y límites. Ojo, ojo aquí. Esto es muy importante porque es la diferencia entre una vida en paz y una vida para suicida. ¿eh? Ojo aquí. Mira, hay muchísimas personas que tienen conductas peligrosísimas. Esas conductas peligrosísimas en psiquiatría le llamamos conductas para suicidas ¿Qué es una conducta para suicida Cuando la persona está arriesgando su vida por falta de sentido, por una depresión, por ansiedad y entonces pone su vida en riesgo como que se sube una motocicleta y maneja sin casco a toda velocidad de forma imprudente zigzagueando entre los autos. Uno podría decir, oye, eso es confianza, oye, si, si no te pones ni casco y andas ahí zigzagueando a toda velocidad, pues eso significa que tienes confianza, uh -huh. tienes mucha confianza, pero te estás poniendo en riesgo, no estás aplicando los límites, no estás siendo prudente, no estás siendo precavido. La confianza, cuando no viene acompañada de límites, cuando no viene acompañada de precaución, entonces ya no es confianza, ya es riesgo. Las personas que se dedican a hacer cosas verdaderamente peligrosas, como desactivar una bomba, por ejemplo, meterse a un edificio en llamas, alguna cosa así, ¿no? Los bomberos, los policías, tal, son personas, imagínate un paracaidista, por ejemplo, son personas de muy alta confianza y al mismo tiempo, de límites bien claros y bien puestos. De protocolos a seguir perfectamente delimitados. A ver, si no está todo en orden, no me aviento por el avión. Porque si un factor sale mal, me mato. Voy a desactivar una bomba. Si no está todo en orden, si no están bien claros los límites, si el protocolo no se ha seguido adecuadamente... No me acerco a la bomba porque mi vida está en riesgo. Soy un piloto de avión. Traigo 90 personas de pasajeros. Traigo un aparato enorme que va a estar por los aires, sobrevolando una ciudad. Si no está todo perfectamente en orden, no arranco el avión. Punto. ¿Por qué? Porque todo lo contrario sería una conducta para suicida. Cuando estamos hablando de la confianza, para no hablar de una situación verdaderamente riesgosa, absurda, eh, síntoma de que algo no está muy bien contigo y con tu estado emocional, esa confianza tiene que acompañarse de límites. Mi amor, sí confío en ti. Por supuesto que confío en ti. Me estás diciendo que estás en la oficina y que vas a llegar algo tarde y yo te voy a esperar mientras voy haciendo la cena. Sí confío en ti. Pero si por algo no llegas aquí a esta hora, entonces se acaba la relación de pareja. Oye, no, pues es que entonces no confías en mí. No, no, espérame. Tú dices que sales tarde de la oficina, Este, vamos a asumir que estás saliendo dos horas más tarde, estás saliendo a las nueve, y que te haces una hora en llegar acá a las diez. Entonces más o menos calculemos que llegas diez treinta, probablemente antes pero, mira, hagamos una cosa, a las 11, no hay bronca, por cualquier cosa, si hubo tráfico, cerraron la calle, lo que quieras, a las 11, pero si llegas después de las 11, se acabó la relación de pareja, es que entonces no confías en mí, no, sí confío en ti, solo estoy poniendo una regla, sí confío en ti, pero si me vuelvo a enterar, de que si sí existía el correo electrónico falso, este, y de que además tenías un celular guardado ahí en el cajón, y no me vuelves a ver en la vida, ¿ok? No sé si queda claro. Hay una gran diferencia, eso no es falta de confianza. Confío en ti y entonces no voy a estar buscando en el cajón. Confío en ti y no me, no me voy a estar metiendo a tu celular. Confío en ti y no voy a estarte vigilando dónde está tu ubicación y nada. Pero si algo vuelve a pasar, se acabó la relación. Y entonces equilibro la confianza con los límites. ¿Para qué sirve la confianza? Para que yo no sufra. Para yo poder estar cocinando, esperando a que llegues de la oficina, sin tener ácido en el estómago y un hueco en la garganta. Y No, 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 yo confío en ti. Me dijiste que estabas trabajando en la oficina sin hacer nada más. Perfecto. Y de repente resulta que tres días después alguien, ya sabes, sube una foto al Instagram, al Facebook, al Snapchat, a yo que sé a dónde. Y me entero que resulta que no estabas en la oficina. Mira, ya no te voy ni a reclamar, mucho menos me voy a enojar, ni decir que me vaya yo a poner a llorar por ti o sufrir por ti. No, yo confié en ti y te entregué las llaves. Tú chocaste y no me avisaste y llegaste tarde y perdiste el auto. La próxima vez que quieras manejar, mi amor, cómprate tu propio auto porque hasta aquí llegó la confianza. Y entonces pongo un límite. La confianza sirve para yo estar tranquilo y feliz mientras el otro está haciendo lo que le toca hacer. Pero el límite es el que le da estructura a la relación. No puede haber confianza sin límites. Y no puede haber límites sin confianza. Ah, no. Y quiero que me estés explicando dónde estás todo el tiempo y avisando cada minuto en quién piensas y con quién saliste a comer y por qué lo hiciste. Y quiero que me mandes fotos del platillo y de los comensales y de... No, no, no puede... O sea.. No puede haber límites sin confianza y no puede haber confianza sin límites. Necesitamos encontrar el balance adecuado entre ambas situaciones. No te puedo entregar las llaves del auto, pero además subirme yo al auto contigo, pero agarrar yo el volante y yo acelerar. Entonces ya no me soltaste las llaves del auto, ya no confiaste en mí. Pero si soltaste las llaves y resulta que es la sexta vez que llego tardísimo, que reviento una llanta, que llego este, hasta el copete de alcohol, pues entonces ya estás tú en una falta de límites. Y acuérdense que si algo puede destruir una relación de pareja es la falta de límites y la falta de confianza. Necesitamos encontrar el equilibrio entre ambos, en, entre ambos procesos para que entonces las relaciones sean viables. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. Vamos a seguir platicando de este y otros temas aquí en Supracortical. Y por favor, si hace falta que platiquemos de otros temas, ya saben, escríbanme, pónganse en contacto conmigo y seguimos en contacto. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el Dr. Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.